0: 네자얘왜 이러는 걸까요 첫 번째 사연으로 병적 도벽이 의심되는 사례에 대해서 저희가 이야기를 나눠봤고요 이제 두 번째 사연 만나보도록 하겠습니다 자 이번 사연은 또 다른 매력의 사연 요정 후보자인신 김지영 선생님께서 읽어주시면 좋겠습니다 아, 제가 후보자였나요 <웃음> <웃음> 언제든지 뭐 바뀔 수 있는 거니까요 시 등급의 윤이우 연습장에게 조금 경종을 울리기 위해서 저도 퇴출 안 당하려면 열심히 읽어야겠죠. <웃음>
1: 안녕하세요. 저는 모 대학병원에서 근무 중인 수련이입니다. 사연을 신청하게 된 계기는 저희과 펠로우 선생님 때문입니다. 저희과 특성상 분위기가 수련하는 병원치고는 자유로운 편이고 교수님이나 선후배 관계 때문에 스트레스를 받는 일이 없는데 유독 저를 힘들게 하는 사람이 그 펠로우 쌤 그분입니다.
2: 펠로우시면 임상강사시죠? 네, 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 네.
1: 그렇죠. 그분은 기초과학학부를 졸업하시고 의전원 편입하신 뒤에 그 다른 병원에서 수련을 마치고 저희 병원으로 오셨는데 진료 욕심도 많고 논문 작업도 열심히 하셔서 유력 학회지에도 논문 여러 개 실리고 해외학회에서 상도 받고 아주 열정적이고 스스로 자부심이 대단하신 분입니다 그분 모교 후배 전공의들에게 물어보면 남들 6시, 7시에 퇴근할 때도 혼자 밤 12시에 가는 스타일이었다고 하더라고요 그런데 펠로우 선생님께서는 같이 일하는 인턴, 레지던트들을 과하게 피곤하게 만듭니다. 부임 첫 해는 안 그랬다는데 다음 해부터 그렇게 변했다고 하시네요. 어떻게 힘들게 하시는지 예시들을 들어본다면 음 일단은 호칭 문제가 있는데요. 학생이 한번 선생님이라고 불렀는데 임상교수라고 적힌 자기 명찰을 내동댕이 치면서 교수라고 부르라고 화를 내시고 저희에게도 자기 호칭을 똑바로 해달라고 정색하셨습니다. 어, 대박인데 진짜 대박인데요. 어, 제가 웃으면 안 되는데 이거 참 당황스럽네요. 네 그리고 수련인 너네가 학생을 제대로 교육하라고 근데 그분이 수련받았던 병원 분위기가 그렇게 권위적인가 하고 물어보면 그렇지도 않다고 하더라고요. 거기서도 펠로우 호칭을 교수라고 하지도 않고요. 이게 사실 정상이죠. 그렇죠. 또 다른 얘기로는 시도때도 없이 화를 내는데 일관적이지가 않아서 대하기가 힘든 면이 있어요. 어, 이러면 예측이 안되니 더 힘들죠. 일화가 하도 많다보니 오히려 기억이 잘 안나네요. 논문 세미나를 하는데 한 선배 전공이가 어떤 주제에 관한 리뷰 논문을 발표하려 하니까 완전 화를 내셨는데 그 이유가 본인이 9월에 발표하려는 주제와 관련이 있는데 왜 이걸 리뷰하냐는 거였어요. 근데 그게 완전 똑같지도 않고 그 선배는 개인적으로 궁금한 주제에 관해 선택했는데 주제로 딴지를 걸면서 일장연설을 하는데 아 솔직히 왜 저러나 싶었습니다. 그 외에도 다른 어떤 교수님도 진료할 때 전공의 어시스턴트를 받는 경우가 없는데 그분만 혼자서 어시스턴트가 있어야 되고 그것도 고년차만 돼요. 그리고 본인 환자는 절대 기다리게 하지 말라며 과 전체 사정을 무시한 행동을 하면서 마찰이 잦아요. 이 때문에 생긴 다른 교수님과의 트러블을 대놓고 전공이에게 하소연하시는데, 주말에 진료가 끝난 경우도 전화를 걸어서 자기가 하고 싶은 말다 하시고 끊습니다. (웃음) (웃음)
2: (웃음) 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 진짜 (웃음) 피곤해. 진짜 (웃음) 왜 저러나 싶네요. (웃음)
1: 아직 끝나지 않았어요. (웃음) (웃음) 최근 새로 들어온 그 시술에 대한 세미나를 그분께서 주최하게 되셨는데, 그분께서 점심 때 하자고 했거든요. 그런데 다른 교수님께서 저희에게 그날 식사하자고 하셔서 그 말씀을 드렸더니 밥 먹는 게 중요하냐? 내가 먼저 세미나 하자그랬으면밥 먹는 거 미뤄야지. 내가 한 약속이 더 중요하지. 교수님의 밥 약속이 더 중요하냐? 막 이러고 화를 내고 전화 끊으셨어요. 그런데 전에는 가끔 세미나 할때아 너네 밥 먹고 하자 어, 이렇게 보자 할 때도 있으셨었고 이게 상황마다 다르니까 자기 기분에 따라 화를 버럭 내고 일방적으로 끊으니 저희로서는 어떻게 대처해야 될지를 모르겠습니다 수련을 영원히 하는 게 아니라서 그냥 남은 시간 잘 보내고 싶은데 이런 일을 계속 겪다 보면 진짜 때려치고 싶어집니다 가상황당한 건 환자분들 때문도 아니고 교수님 때문도 아니고 다른 전공인 때문도 아니고 펠로우 때문에 이런 짜증남과 어이없는 화를 당해야 한다는 게 너무 이상합니다 제가 만약 뭘 잘못했다 치면 다른 교수님들 같은 경우 꾸짖으실 때 따로 불러서 조용히 말씀하시는데 이분은 환자랑 학생들이 보는 앞에서 막 소리 지르고 음. <웃음> 어처구니 없이 당할 때는 정말 제가 어디 하소연할 때도 없고 위에 교수님들께 말할까 싶다가도 그분들이 해결해 줄것같지도 않고 어떻게 대처해야 할까요?
0: <웃음> 와, 네, 이상입니다 <웃음> 아 정말 사연 잘 들었고요. 상세한 사연 보내주셔서 감사합니다. 아 이거 진짜 얘왜 이러는 걸까요? 라는 <웃음> 제목에잘 네. 어울리는 사연 아닐까 싶은데 이건 진짜만 힘드실 것 같아요. 이게 저희도 다 병원 생활을 한 사람이다 보니까 이게 아마 청취자분들보다 조금 더 크게 공감할 수 밖에 없을 것 같은데, 선생님들 좀 어떠셨어요? 들으시면서?
1: 네, 아마 저희 사연을 읽을 때, 그 청취자분들께서, 어, 쟤네들 왜 이렇게 반응하는 거야? 이렇게 아마 느끼셨을 수도 있는데, 저희도 다 병원 생활을 산 사람들이라서, 저희 머릿속에 막 장면들이 그려져서요, 저희 다 가깝해진 것 같아요. 저도 뭐 별로 안 좋았던 <웃음> 기억들도 있고. <웃음> <웃음> 왜 그렇게 웃으시죠? 아, 네. 그, 아, 그래. 싸우는 거 제가 옆에서 봤잖아요 사연을 <웃음> 직접 보내신 거 아닌가 하고. 네. <웃음> 그런데 청취자분들께서는 병원 시스템이 어떻게 되어 있는지 잘 모르실 수 있을 테니까 저희가 좀 부연 설명을 드려야 될것 같아요 마침 제 맞은편에 그 펠로우를 하셨던 윤희우 교수님께서 앉아 계시니까 펠로우란게 어떤
3: 자리인지 좀 설명을 부탁드릴게요 아니 교수라고 하니까 좀 이상한데요 <웃음> 저는 펠로우라는 자리는 그 전공의 수련 과정을 마치고 나서 아직 교수는 아닌 전임이라고 하는데요. 뭐 명찰에는 임상조 교수, 뭐 임상교수 이렇게 공식 직함이 되어 있지만 보통은 교수님이라고 부르진 않아요. 그냥 듣기 민망하기도 하고 뭐 전임이, 뭐 펠로우 음? 이렇게 부르죠.
2: 민망하셨다고요?
3: 제가 듣기로는 교수라고 안 불렀다고 화냈다는
0: 소문이 있었는데 사실인가요? <웃음> 네, 막. 그전공이 만들어온 명단 이런 거다 찢어버리고 <웃음> 얼굴에 던졌다고
2: 아 그리고 그 병원 게시판에 교수라고 적힌 거 사진 찍어서 페이스북에 올리셨었 다. 그렇죠 친절
3: 교직원 아니. 윤희우 교수 이거 음, 올린 거 저도 본 네. 기억이 나는데 아니 그건 제가 올린 게 아니라 <웃음>
0: 저를 놀리려고 올렸었던 거예요 <웃음> 병원의 그 치료진 속에 그 모니터에 나오는 거 윤희우 교수 적혀있는 거 그렇죠. 네. 아, 그 카톡방에 프로... 계속 올리시고
1: 프로필 사진으로
3: 오랫동안 이용했었잖아요 <웃음> 윤희우 <웃음> 교수 너무 공격을 받아서 <웃음> 당황스러운데요. 아무튼 저는 그런 적이 없습니다. <웃음> <웃음> 진실은 네. 네, 청취자분들께 판단에 맡기겠습니다. 네. 아무튼 이 펠로우는 사실 뭐 전공의들하고는 그냥 대면대면한 관계 정도거든요. 뭐 같은 병원 출신의 선배면 친하게 지낼 수도 있지만 여기 뭐 사연에서처럼 다른 병원 출신인 선생님이면 특히 친하진 않은 경우가 많죠. 뭐 일반적으로는 펠로우들도 전공의들에게 뭔가 요구하거나 뭐 기대하는 분위기도 아니고요. 네, 맞아 그래서 뭐 그런 펠로우나 교수 같은 경우에 앞으로 세브란스 조울장의 후계자 펠로우와 교수를 연달아서 연임하실 오동훈 <웃음> 선생님은 어떻게 보시나요? 뭐 비슷한 경험들 해보신 적 없나요?
0: <웃음> 아 예, 이게 저한테 굉장히 부메랑처럼 바로 돌아오네요. 아무튼, 데뭐 뭐 저는 사실대로 말씀드리자면은 정말 너무 인자하시고 굉장히 학문적으로 뛰어나신 교수님과 자상하고 잘 케어해주는 윗년찬 선생님들 아래에서 수련 받아서 이런 경험은 별로 없네요. 제가 네. 아는 사실이란 뜻이랑 좀 <웃음> 다른 것 같아요. <웃음> 오동 <오성우 웃음> 선생님이 쓰시는 사실이란 <웃음> 단어가. <웃음> 오동 선생님 툭하면 흥분된 목소리로 전화와서 막 얘기하시잖아요. <웃음> 너무 좋았다. <웃음> 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 너무 자상하시다. 뭐 이렇게 제가 흥분했었죠. 와. <웃음>
1: 오동선생님은 아, 아, 이틀 <웃음> 뒤 스승의 날에 또 찾아뵈려고 휴가까지 내놓은 사람이니까 아, 이 방송에서 너무 막말을 할순 없죠 사실. 그렇죠. 네.
0: 네, 이 자리를 빌어서 선생님 뭐 은혜 감사드리고요 이 정도로. <웃음> 좀, 네, 아니 찾아뵙... 노래라도
2: 한번 해보실래요 <웃음> 스승의아
0: <웃음> <웃음> 죄송합니다. 뭐 혹시나 그럴 가능성은 없으시겠지만 뭐 선생님들 들으신다면은 뭐좀 오해하지 않으셨으면 좋겠고요. 뭐 어쨌든 넘어가시죠
2: 네 네. 네. 어쨌든 넘어가서 아, 저도 진짜 저런 펠로 선생님하고 있었으면 진짜 정말 때려치고 싶었을 것 같아요
0: 네 허경 선생님 그런 얘기 많이 하셨잖아요 (웃음) 비난 그만하자고 했어요 재비난 그만하자고 요 재비난 그만하고 아, 다른 사람 비난하자고 편집한다고
2: 이거 다 (웃음)
0: 그래요? 몇몇 것은 살아있을 것 같아요 사연에 집중하죠 <웃음> 네 죄송합니다 아무래도 사실 근데 이런 펠론 선생님이 일반적인 경우라고 보기는 굉장히 어렵죠 그러니까 사연 주신 분께서도 이렇게 힘들어 하시는 것 같고요 자 이분이 왜 이러시는지에 대해서 <웃음> 이야기하기 전에 혹시 이분의 예상되는 진단 저희가 진단명을 <웃음> 붙인다면 어떤 걸 붙일 수 있을지 여기 대해서 각각 좀 말해볼까요
3: 네뭐저 같은 경우에는 예전에도 우리가 방송했었던 것처럼 화이트 칼라 사이코패스 이걸로 볼수 있지 음, 않을까요? 음, 음 그죠, 저제 생각에도
0: 좀 그때 그 케이스가 생각이 났는데 많이 좀 오버랩이 되는 것 같아요. 이분 사연 들어보면 진료 열심히 하고 또 연구 업자고 해서 논문도 열심히 쓴다고 하는 걸 보면은 성공을 굉장히 중시 여기는 반면에 그 과정에 다른 사람의 희생이나 뭐 어떤 배려나 이런 것들이 필요하다는 거는 좀 관심이 없고 안중에도 없다는 그런 느낌이 좀 있네요.
1: 네. 저는 약간 생각이 다른데 그 화이트 칼라나 소시오패스나 사이코패스 같은 거 반사회적 인격 장애라기보다는 그 경계성 인격 느낌이 좀 강하게 드는데요. 혹은 뭐 자기애성 인격의 성향도 많이 보이는 것 같고요. 이분이 뭐 사실 보면은 착해 보일 때도 있잖아요. 어, 어뭐 그래 점심 시간 챙겨야지 막 이렇게 얘기할 때도 있으니까 그러다가 갑자기 확안 좋아지고 양면의 모습을 보여서 이제 사연자 분이 더 힘들어하는 것 같은데. 이분의 그 펠로우 선생님의 낮은 자존감이 그냥 건드려질 때 생기는 분노를 조절하는 능력이
2: 거의 없는 사람이지 않나 저는 음. 그 정도 생각이 듭니다. 음. 네. 저는 자기애적 인격 성향 가지신 분 같아요. 자기애적 인격의 핵심이 인정받고 싶은 욕구잖아요. 내가 이렇게 대단한 사람이야. 날 대단한 사람으로 대접하란 말이야. 이게 저분 핵심인 것 같아서요. 음. 뭐 경계성 인격일 수도 있겠다는 음. 생각도 들기는 하죠. 어쨌든 이제 비군의 성격을 띠고 계시는 건 확실하다 싶네요. 화이트 음. 칼라 사이코패스나 소시오패스가 속하는 반사회적 인격이나 경계성 인격, 자기애성 인격 음. 모두 비군에 속하는 성격들이잖아요. 그렇죠. 음. 근데 이제 저희가 생각하는 진단이 사실 좀 갈리는데 음. 한번 그렇게 생각하는 이유 좀 자세히 얘기해보면 좋을 것 같아요.
3: 네. 음. 네. 뭐 일단 저는 이 사연에 소개된 분이 공감 능력이 없어 보이는 게 제일 먼저 눈에 띄었거든요. 상대방에 대해서는 전혀 배려하지 않고 뭐 갑자기 화를 낸다든지 하는 모습들이 지난번에 방송했던 사연하고 좀 겹치는 것 같다라는 생각이 음. 들어서요. 네. 저도 윤유 선생님
0: 말대로 음. 공감 능력의 결여에 초점을 맞춰서 좀 생각을 해봤는데요. 본인한테 반드시 어시스턴트가 있어야 되고 그것도 고년차로 음. 자기가 주최하는 세미나가 최우선 돼야 되고 음. 이걸 맞출 수 없는 상대방의 사정이 있을 수도 있는 건데 여기 대해서 이해나 공감을 잘 못하시는 것 같아요. 음. 근데 아이러니하게 이런 사람이 대외적으로는 좀 일을 잘하는 것처럼 보이죠. 맨날 화내고 소리 지르고 막 그러니까 아랫 사람 입장에서는 무서우니까 음. 그 사람이 시킨 일부터 처리하자 이렇게 되니까 아, 맞아요 예, 네, 그렇죠 그렇죠 참 안타깝죠 그때
1: 저는 약간 생각이 다르다고 했던 이유가 그 사연에 나온 화낸 상황들을 종합해 보면 <웃음> 자기 이익을 위해서 사연자분을 괴롭힌 건 별로 없지 않나요? 그, 아까 말했다시피 저는 낮은 자존감 자극받는 상황에 견디지 못하고 쉽게 화내는 것 같고, 예를 들어서 교수님이 아닌 선생님이라고 불렀다고 명찰을 집어던지고 화를 냈다는 건 그분 자존감이 얼마나 낮은지 명확하게 보여준 예인 것 같아요. 음. 일단은 뭐 보통 교수님이라고 부르지도 않지만 사실은 잘못 부른 상황이라고 쳐도 그 자존감이 건강한 분이라면 그냥 씨익 웃으면서, 야, 다음부터는 교수님이라고 불러라. 이렇게 말할 수 있는 거거든요. 그렇죠. 유니우 선생님처럼. 네. <웃음> 근데, 경기성 인격장애 진단 기준 중에 그 부적절할 정도로 심하게 화를 내거나 화를 조절하지 못한다는 내용이 있어요. 이분 네.
2: 정도면 거의 거기에 해당되는 수준이 아닌가 저는 이렇게 생각을 했거든요. 음, 음, 음. 네. 그, 자기애적 인격장애가 있는 경우에도 낮은 자존감이 자극받는 상황에서 화를 내는 모습은 사실 흔하게 있어요. 이분도 화를 조절하지 못하고 감정 기복이 심하다곤 하지만 자세히 살펴보면 그게 완전히 예측 불가능한 게 아니라 자존감에 상처를 줄 만한 상황 거기서만 반복이 되고 있거든요 물론 그게 보통 사람들이 생각했을 때는 아니 이게 왜 자존감에 상처가 되는 거지? 하고 의문이 들긴 하겠지만요
0: 그렇죠 음, 네, 그래서 자신하고 먼저 세미나를 하자고 했는데 다른 교수님이 식사하자고 했다는 얘기를 듣고 화를 냈다 이 장면을 봐도 사실 뭐 서운하고 좀 마음이 불편할 수는 있죠. 어쨌든 본인하고 먼저 약속을 했는데 전공의 입장에서 이제 그거를 취소하고 변경하는 그런 상황이니까요. 네. 근데 그렇다고 해서 그 일이 이렇게까지 화를 낼 문제는 아니라고 음, <웃음> 저희도 그렇죠. 그렇고 보통은 생각을 하는데 자기애적 성격을 가지고 있는 분들한테는 이런 문제가 굉장히 크게 다가오는 경향이 있죠. 무시했다고 그러니까요. 받아들이는
3: 거죠. 네. 거지. 나를 무시해서. 음. 그리고 뭐 이야기하다 보니까 제 생각에는 이런 사연 속의 모습이 어떤 인격장애 하나로 설명할 수 있는 건가 싶은 생각이 들긴 했어요. 경계성 인격장애에서 핵심적인 요소가 자기에 대한 느낌, (웃음) 내가 누군지, 원하는 게 뭔지 알지 못해서 공허감을 자주 느낀다는 건데 그러다 보니까 대인관계뿐만 아니라 직업적으로도 안정적인 직장을 유지하고 커리어를 쌓는 게 어렵죠. 그런데 이분은 어쨌거나 전공이 마치고 펠로우도 몇 년째 하고 있고 연구도 굉장히 열심히 하고 또 결혼해서 가정도 있고 여러 상황에서 감정 조절이 안 되는 점이 두드러지긴 하지만 그외 모습이 전반적으로 경계성 인격장애로 보긴 좀 어렵지 않을까요?
2: 음. 예, 뭐또 자기애적 인격으로 생각해 볼 때도 이분이 다른 사람들이 어떻게 느끼는지에는 관심 없이 음. 자신의 일만 이기적으로 생각하고 또 호칭에 민감하고 그렇긴 하지만 자기애적 인격장애에서의 그 비현실적으로 부풀려진 자기 이미지가 있어서 자랑이나 허풍이 심하고 말도 안 되는 찬양이나 예우를 기대하는 모습 그런 거랑좀 다른 것 같기도 합니다 음. 사연의 정보로 봐선 어느 한 진단으로 보기는 좀 어렵네요
1: 뭐좀 아까까지 자기의적인 격장이라면서요
2: <웃음> <웃음> 아 지금 치고 올라오시려 그러는 것 같은데 굳이 진단을 내린다면 그쪽에 가깝다는 거죠 근데 이분 본인을 교수보다 높다고 생각하시는 것 같기도 해요 면담 한번 해보고 싶네요
1: 네 저희가 전에 인격진단 내리는 것이 스펙트럼 같은 거라고 얘기한 적이 있었죠? 지금 저희끼리 진단이 약간씩 갈리고 있는 상황을 이렇게 보시면 될것 같아요. 일단 B군 성격이라는 데는 다 의견이 동일한 거잖아요. 아, 아저 사람은 파란색, 빨간색, 노란색 이렇게 세 개의 색깔 계열 중에 빨간색 계열이라는 건다 동의한 거죠 그거는 지금 너무 뻔한 건데 네. 근데 네. 빨간색 계열 안에서도 약간 분홍색에 가까운 쪽이 있고 막 자주색에 가까운 쪽이 있고 막 이럴 거 아니에요 근데 그 사이 쯤 어딘가 있는 색이면 뭐라고 딱 집어 말하기가 힘들어요 네. 뭐 저는 저거면은 분홍색에 더 가깝지 않아라고 하는데 이제 허경 선생님은 아니야 저 그래도 자주색을 더 많이 띄고 있지 거기 더 가깝지 이렇게 얘기하는 상황이라고 보시면 될것 같고요 뭐 저희가 직접 대면을 하고 자세하게 면담을 한다면 조금 더 정답을 찾아 나갈 수는 있긴 하겠지만 근데 뭐 물론 저제 진단이 맞다고 생각합니다
0: <웃음> 마지막에 선언하셨네요 예 <웃음> 네, 그래서 이제 저희가 의견 조금 갈리긴 했지만 의심하는 진단과 그 이유들에까지 얘기를 해봤습니다 근데 진단 이런 걸 떠나서 저희가 이 시간 제목처럼 얘왜 이러는 걸까요 이제 사연자분께서도 그렇고 청취자분들도 그렇고 이걸 좀 궁금해 하실 것 같아요. 왜 이러는지. 여기 대해서 음. 좀 이야기를 해볼까요? 뭐
1: 주어진 팩트와 이렇게 사례들만 가지고 한번 가설을 세워볼까요? 이분은 어쨌든 자존감이 낮은 건 확실하죠. 네. 근데 자세한 이유는 모르겠지만 전공이 때부터 남들에 비해 이상할 정도로 열심히 근무한 점도 어떻게 보면 그냥 열심히 사람일 수도 있겠지만 낮은 자존감을 스스로 보상하기 위한 행동일 수 있어요. 저런 게 흔치는 않거든요. 그런데 이렇게 훌륭한 전공인데도 불구하고 본인이 그 수련을 마친 병원에 남지 못하고 남지 않은 건지 남지 못한 건지 모르지만 다른 병원에 가게 됐잖아요. 음. 이것도 뭐, 물론 가설이긴 하지만 음. 이게 다른 지원자에게 밀린 걸 가능성이 높아요. 음. 웬만하면은 그 자기 근무했던 좋은 병원에 남고 싶었을 텐데 그 상황에서 또 자존감이 확 자극받았을 수가 있죠. 낮은 자존감이. 이분 머릿속에는 이차적으로 선택해서 지금 근무하고 있는 병원이 이분 머릿속에는 아, 나보다 낮은 등급의 사람들이 근무하는 곳이라고 그렇게 생각하고 있을 거라고 전 생각해요. 그러니까 본인 생각에는 나는 더 좋은 곳에 있다가 온 훌륭한 사람인데 사람들이 그런 나를 알아봐줘야 되고 본인만 특별 대우를 받아야 하는 거죠. 그런데 그런 나를 사람들이 이제 못 알아보고 감히 학생이 무시하는 듯한 상황이라고 이렇게 약간이라도 느낄 때마다 나오는 분노를 확 참지 못하는 거예요. 평소에는 뭐 그렇게 나쁜 사람까지는 아니어서 이렇게 뭐 식사 시간에는 뭐밥 먹어야지 이렇게 양보하기도 하고 하다가 일관적으로 나쁜 게 아니라 자기 약점으로 느껴지는 부분이 건드려질 때만 폭발적인 반응을 보이니까 주위 사람들은 더 예측하기도 힘들고 많이 당황스럽겠죠. 네. 근데 제가 지금 얘기한 다이나믹은 자기애적 인격장애 <웃음> 얘기인 것 같네요 정확한 것 같은데요 <웃음> 네, 아까 그러니까. 비난, 비난하시던데
0: 예, <웃음> 네,
2: 제가 자기애적 인격장애라고 했잖아요 <웃음> 제 생각이 약간 닿았던것 같습니다 <웃음> 네. 계속 그 등급에 머물러 계시고요 그 지금 김종 선생님이 말한 거에다가 추가로 더 가설 썰을 좀 풀어보자면 은 이분은 기초과학 쪽 전공을 하시고 인지도가 높은 의학전문대학원에 입학을 하셨잖아요 프로필 상 이제 중고등학교 때 본인과 비슷한 성적의 사람들이 간 의대에 뒤늦게 들어온 것일 수도 있어요. 그러니까 대입에서 불합격했다가 이제 나중에 들어오신 것일 수도 있고요. 음, 그런데 그렇죠. 이제 병원에서 수련 생활을 하면 자기나이 또래들이 윗년차로 있는 상황에서 자격지심이 발생하는 상황이 굉장히 좀 많아요. 병원에서의 지위나 연차 이런 것들에 많이 민감한 캐릭터가 형성되었을 수 있을 것 같아요. 지금까지 이렇게 잘된 거는 그런 낮은 자존감을 복구하고자 하는 노력의 결과였을 것 같은데 지금 이런 식으로 계속 트러블이 많이 생기면 더 잘되는 건 어려울지도 모르겠네요.
0: 네,
3: 음. 그렇네요. 그래요. 그래서 뭐 지난번에 저희 다른 방송에서도 이야기했었던 것처럼 뭐 또래 관계가 어렵다고 하셨었던 음. 그분처럼 그쵸. 윗분들하고만 어울리는 분. 그렇죠. 뭐 그분처럼 서열에 집착하게 되고 이런 모습을 보였을 수도 있을 것 같네요. 그리고 또 또래들에 비해서 뒤처졌다는 생각이 들면서 뭐 과하게 자기 필드에서 성취나 성공에 몰두하고 또 그러다 보니까 주변에서 어떻게 보는지 잘 살피지 못하고 여러 가지 안 좋은 행동들을 하게 할수 있었던 음. 것 같습니다. 뭐꼭 어떤 인격장애라고 하기보다도 이렇게 성공하는데 몰두하다가 인간적인 모습을 잃어버린 걸 주변에서 보기도 하고 뭐 영화나 드라마에서도 많이 봤던 것 같아요. 좀 옛날 드라마긴 한데 하얀거탑에서 김명민 씨가 연기했던 장준혁 교수 그 사람도 원래는 인간적인 사람이었지만 교수가 되고 성공해야 한다는 생각에 몰두하다 보니까 주변을 돌아보지 못하고 남들한테 상처를 주는 사람의 캐릭터를 보여줬었던 게 네. 기억이 나거든요.
0: 아 네, 강한 그 것다 진짜 재밌게 봤었는데 저도 잠깐이나마 외과를 좀 지망했던 <웃음> 기억도 나고요. 그 장준혁 교수가 좀 비슷한 면이 확실히 있는 것 같네요. 그데제 생각에는 김지훈 선생님은 말씀하실 때 평소에는 그렇게 나쁜 사람이 아닐 거라고 했는데 주변 분이 이렇게 메일을 보낼 정도라면은 이거는 나쁜 사람 아닌가요 사실 네 <웃음> 그렇죠 네. 자꾸 네. 판단이 계속 흔들리시네요 아 <웃음> 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 힘드네요 네 앞서 선생님들이 말씀하신 의견에 큰 틀에서 동의를 하고요 근데 조금 다른 면을 살펴보자면 이를테면 본인이 발표하려고 했던 것과 비슷한 주제를 발표했다고 전공의한테 뭐라고 하는 거나 주말에 가까운 사이도 아닌 전공의한테 전화를 걸어서 바로 위에 교수님 욕을 하는 거 음. 이런 음. 것들은 사실 나를 알아봐줘 라는 욕구가 충족이 안 됐을 때 분노반응을 보이는 이런 자기애적 인격 성향만으로는 설명이 조금 안 되는 부분이 있어요. 네. 그래서 이런 것들은 다른 사람의 입장에 돼서 생각해보는 역지사 지식 사고가 좀잘안 되시는 것 같거든요. 음. 이것도 결국에는 공감 능력이라고 볼 수가 있는데 이전에도 설명 드렸지만 이런 공감 능력은 선천적으로 결여가 돼 있을 수도 있고 아니면 양육 과정에서 결핍으로 인해서 제대로 형성이 안 되는 경우도 있어요. 음. 아무튼 뭐 저는 매일에 적어주시지 않은 다른 소소한 문제들이 음. 분명히 많을 거라고 생각하고 음. 일상생활 전반에 걸쳐서 조금 트러블이 있지 않을까 이런 생각이 들었습니다. 네. 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 아무튼 얘기를 좀 나누다 보니까 <웃음> 저희가 중간중간 감정입이 돼서 조금 흥분하기도 하고 톤이 올라가는 경향도 있었던 것 같은데요. <웃음> 네. 말이 나온 김에 저희가 내부자의 입장을 전달해드린다는 취지도 있으니까 각자 병원 생활하면서 교수님이나 여기 사연처럼 펠로우 선생님 아니면 뭐 다른 전공이들하고 마찰이 있었던 경험이 있다면 좀 얘기를 해볼까요? 특히 김지용 선생님께서 네? <웃음> 많이 흥분을 <웃음> 하시는 것 같은데요. 네. 아니요. 말씀 좀 한번 해주시죠. 경험에 대해서. 지금
2: 아... 이렇게 강하게 저항하시는 거 보니까 <웃음> 네. 네. 막 말도 왔다 갔다 하시고 <웃음> 들리시고
0: <웃음> 네. 오늘 흥분 많이 하셔가지고 네. 제가 가지고 있던 트라우마를 여기서 풀기엔
1: 너무 위험한 것 같고요. 네, 그냥 좀 다른 얘기또 하나 떠오르는데 제가 1년 차 전공의 때좀 많이 힘든 시기였어요. 환자분이 굉장히 많고 액티비티도 많고 이래가지고 잠을 잘못 자던 시기였는데 어, 웬만해선 그런 일이 잘 없는데 한 번은 이제 다른 과에서 전화가 새벽 3시쯤에 전화가 와가지고 인턴 선생님이 이렇게 선망 환자가 있다 좀 협진을 봐달라고 라 했는데 저는 진짜 기억이 안 나는데 아예 가겠습니다 지금 갈게요 이러고 전화를 끊고 쭉 잤던 일이 있었대요.
2: 음, 음, 웬만해서 음, 그런 일이 없다고 하셨는데 음. <웃음> 제가 알기로는 <웃음>
1: 아니요전 전화는 잘 받아요. <웃음> 전화는 잘 받지 <받진> 않아. <웃음> 아 진짜 그런 일이 없었는데 하여튼 근데 다음날 아침에 일어나서 굉장히 당황했던 게 근데 그게 별로 응급 상황은 아니어서 그 다음 제가 안 온다고 뭐 다시 전화 오고 이런 건 아니었거든요. 그렇게 뭐 응급도 아니고 다음날 봐도 사실 큰 문제는 없는 거였는데 담당 교수님께서 다음날 아침 일찍 전 병원 직원들에게 메일을 돌려서. 이런 불성실하고 부도덕한전공이에게는 강한 징계를 줘야 된다. <웃음> 이런 메일을 막 돌렸더라고요. 그래서 저는 너무 깜짝 놀라고 저희 과 교수님들도 굉장히 당황하셨어요. 뭐 별것도 아닌 일인데 왜 그렇게까지 했는데 음, 음, 저는 그때 어쨌든 그 일이 커져서 막 병원장님실에도 불려가고 이런 상황에서 엄청 당황했었거든요 실수로 음. 넘길
0: 수 있는 일인데 네, 과하게 뭐, 반응하신 사실, 부분이 있네요 네,
1: 그냥 그 교수님도 아뭐 전공이 너 되게 힘들었구나 다시는 그러지 마라 뭐, 잘 챙겨라 이렇게 했으면 되는 건데 네. 그때는 막 저도 너무 어이없고 당황했었는데 지금 보면 그분 자존감이 많이 낮으신 분 아닌가 이런 생각이 들어요 음. 네, 결국은 1년차 전공의 주제에 나를 무시했어? 라고 이렇게 반응한 거잖아요 음. 그리고 그 화를 참기 힘들어서 그런
0: 큰 일을 벌이게 된 거고. 네. 네 그러니까. 좀 말도 안 되는 짓을 벌인 거였는데. 전달 방식인 확실히 문제가 좀 있었던 아, 것같네요저 그렇죠. 음. 같은 경우에는 이제 모과, 탁과 환자 협진을 보는데 그 환자를 담당하는 전공의가 이제 자기가 협진 결과를 바빠서 늦게 확인할 수도 있으니까 음. 이제 환자 본 다음에 오더가 필요한 게 있다면 직접 전자 차트에 넣어달라라고 요구를 하더라고요. 음. 그게 뭐 일반적이지는 않은데 좀. 저 입장에서는 도와주겠다는 생각을 하고 그렇게 했더니 그 주치인 교수님이 무려 이제 미천한 일계 레지던트인 저한테 직접 전화를 거셔서 감히 내 환자에게 오더를 직접 내 하면서 일갈 하셨던 네 그런 기억이 있습니다. 뭐 저한테는 좀 트라우마 같은 경험이어가지고요 그쵸. 며칠간 좀 힘들었던 그때 <웃음> 오동원 선생님이 외국에서 막 소리 지르면서 다녔었죠 <웃음> 그렇죠 <그쵸? 웃음> 감히 나한테 전화를 해 <웃음> <웃음> 그렇지 않죠 저는 네 공부를 하면서 저의 부족함을 조금 보충하기 위해서 예저더 네. <웃음> 나아지는 사람으로 승화를 한 거죠 <웃음>
2: 네그 교수님이나 펠로우가 전공이 갈구는 거아 갈구는 거 이런 말 써도 되는 거죠? 그럼요. 하여튼 뭐 예, 그런 것도 많은데 전공의들끼리 갈구는 경우도 많죠 네. 예, 윗년차 전공이 아랫년차 전공이 많이 갈구는데 제가 2년차 때였나? 그때 응급실에서 있었던 일이에요 수술하는 이제 다른 과 전공의가 털리는 거를 봤는데 3년차가 2년차를 터는 거였어요 음. 이제 자기가 응급실에 내려올 때까지 왜 아무 준비를 안 해놨냐는 거였죠 환자들 다 네. 있는 곳에서 막 소리를 지르는데 제가 다 민망할 정도였습니다 오, 그런 고 보니까 혹시 이 펠로 같은 사람? <웃음>
1: <웃음> 아, 근데 이런 거 너무 흔해서. 그렇죠. 네. 병원에는 특히 좀 많은 것 같아요. 음, 그렇죠.
2: 어쨌든 그때 갈굼 받던 제 동기는 지금 다행히 전문의가 되어 있습니다. 사연자 분도
3: 힘내십시오. 아이고, 네, 저뭐 직접 경험한 건 아니고 모 교수님이 협진이 늦어진다고 상대과 전공의한테 전화를 해가지고 내가 누군지 알아. 라고 소리를 질렀다는 그런 에피소드도 기억이 한번 나네요. 그 본인 직접 경험하시지 않았다고 하세요? 들어본
0: 얘기라고요? 아니, <웃음> 그거 그거 윤유 교수님이 소리 지른 거라고 다 지금 그렇게 알고 있는. 데 네, 저는 절대로 그런 기억이 없습니다. 기억을 지우셨네. 이거 국회 청문회에서만 있었던
1: <웃음> <말했던> 일인 <웃음> 아, 것 같은데 기억이 나지 않습니다. <웃음> 네, 아무튼 저희 행... 다 농담이고요.
3: 윤유 선생님 그럴 뿐 아닙니다. 네. 그게 농담 아닌가요? <웃음> <웃음> 네 아무튼 생각을 해보면 병원이 정말 권위를 내세우는 분위기가 심해서 이런 일들이 심심치 않게 일어나는 것 같아요. 음. 뭐 다른도 조직에서도 그렇긴 하겠지만 병원은 과끼리도 그렇고 과 내부적으로도 경쟁이 너무 치열하니까 음. 어떤 자기애적인 손상을 피하고 또 자존감 회복을 위해서 스스로 어소레이티피겨라고 하는데 그런 권위적인 모습을 보이려고 하는 게 아닌가 하는 생각이
0: 드네요. 음. 음. 맞아요. 음, 네네 음. 맞습니다. 이런 경험들이 뭐 사실 저희의 실수로부터 발생한 걸 수도 있고 그렇지만 조금 과하다 싶을 정도로 권위를 내세우고 화를 내시고 좀 이렇게 과격하게 반응하는 경우가 있었다는 거죠. 아마 이 펠로 선생님도 좀 비슷한 면이 있지 않을까 싶은데요. 이쯤에서 이야기는 이제 마무리 짓고. 자, 지금까지 이 펠로 선생님께서 대체 왜 그러시는지 그분의 심리에 대해서 저희가 분석을 한번 해봤는데요. 그럼 이제 또 중요한 게이 사연 보내주신 전공의 선생님은 대체 어떻게 좀 행동을 해야 되는 걸까? 어떻게 대처해야 하는 걸까? 이게 좀 중요할 것
3: 같아요. 여기에 대해서 좀 얘기해 볼까요? 네, 뭐저 같으면 그냥 무시하고 피하는 방법을 선택할 것 같아요. 뭐 겉으로 티가 안 나게 하면 제일 좋긴 하겠지만 뭐 그게 안 돼도 내가 잘못한 게 아니라 저 사람이 이상한 사람이다 라고 생각하면서 나한테 화를 낸다든지, 뭐, 짜증나는 모습 보이는 걸 그냥 넘겨버릴 수 있으면 좋을 것 같아요. 뭐, 앞으로 일이 어떻게 될지는 모르겠지만, 뭐, 영원히 수련을 받는 건 아니고, 어느 기간이 지나면 수련이 종료되니까요.
2: 음. (웃음) 이게 그, 말은 쉽지만, 그렇게 무시하고 지나가는 게 힘들어서 이렇게 사연을 좀 보내주신 게 아닐까요? 네,
3: 사실, 뭐, 그건 또 그렇죠. 뭐, 그렇다고 그만둘 수도 없고, 그 사람이 없어지길 기대할 수도 없으니까요. 그래도 워낙에 이상한 분이기 때문에 뭐 다들 그분 싫어할 것 같고 음. 다 같이 좀 뒷담하면 화좀 풀어지기도 하잖아요.
0: 네. 그렇게 어, 하죠.
3: 그래서
2: 저희가 더 친해지기도 했죠.
3: <웃음>
1: <웃음> 네. 네. 이럴 때 정말 얄밉게 사회생활 잘하는 분들 같으면 막그 펠로우 선생님한테 가서 비위도 맞춰드리고 아부도 좀 하고 아 역시 뛰어나시군요. 제가 모르던 거 배웠습니다. 막 이런 말 하면서 그러면 잘 지낼 수도 있어요. <웃음> 근데 <웃음> 보통 일은 아니죠. 저는 이런 거잘 못해서 병원 생활할 때좀 고생했던 것 같기도 하고. 근데
0: 뭐 그래도 하여튼 별로 추천드리고 싶은 방법은 아니네요. 아, 네. 아, 뭐 생각할수록 이건 참 답이 없는 문제다라는 생각이 드는데요. 어, 저도 이런 분들 만나면은 좀잘 지내보려고 사바사바 사바 이렇게 막 이렇게 좀 해보려고 하는데 그것도 한두 번이지 진짜 지치더라고요. 더군다나 이제 일적인 부분에서만 그럼 모르겠는데 막 진료가 끝난 시간에까지 전화하고 이런다면은 진짜 힘드실 것 같아요. 음. 사실 제 주변에는 이런 상사를 견디다 못해서 장문의 메일을 보는 경우도 있었습니다. 음. 최대한 정중하게 하지만 단호하게 좀 이런 행동을 삼가달라 이렇게 써서 보내는데요. 물론 이렇게 메일을 보낸다고 해서 관계가 음. 회복되는 경우보다는 틀어질 가능성이 더 높지만. 음. 그분의 행동으로 인한 스트레스가 네. 너무 심하다면, 한번 고려해봄직 한것 음. 같습니다. 네. 그리고 또, 이제 같이 근무하는 외국 사람들하고 공감대가 형성되어 있다면, 외국 전체의 명의로 교수님께 조금 말씀드려보는 건 어떨까요? 저라면 좀그 방법을 선택을 했을 것 같아요. 네. 네.
2: 그, 사실 이거는 민원 마스터이신 김지용 선생님께서 알려주신 방법인데요. <웃음>
0: <웃음> 또, <뭐지>? 파이터, 파이터죠. <웃음> 네, 민원의 대가시죠. <웃음>
2: 그 펠로우 선생님과 통화할 때 무조건 녹음을 하고 대면할 일이 있을 때도 핸드폰 녹음기를 켜놓는 거예요. 조금만 찾아보시면 괜찮아. 녹음 어플들이 많습니다. 음. 이렇게 자료를 모아두셨다가 한 번에 좀터트리시는 거죠. 네. 네.
1: 뭐 제가 좀 이상한 사람처럼 들을 수 있겠는데 <웃음> 사실 뭐 이번에 국회 청문회에서도 다 보셨잖아요. 최순실 사건에 이런 녹음이 없었다면 은 그냥
0: 묻혀버릴 수도 있었죠. 네 음, 저도 아, 추천드립니다 진짜 부당한 상황이 있을 수 있을 것 같아요 네. 이 사연자분 네. 이야기 들어보면 은 네. 그러니까 이런 방법도 한번 고민을 해보시고요 음. 네 오늘은 이제 시도 때도 없이 화를 내고 과도한 요구를 하는 윗사람에 대한 얘기를 해봤습니다 아마 직종에 따라 조금 차이는 있겠지만 주변에 한 명쯤 존재하면서 유명세를 떨치고 있을 그런 캐릭터가 아닐까 싶은데요 이제 병원에 계시는 분의 사연이기 때문에 저희가 전, 정말 좀 이입을 많이 해서 이렇게 말씀을 드렸던 것 같아요 네 저도요 네, 네. 다시 한번 말씀드리지만 정말 힘드시겠어요 네이 <웃음> 네, 시간 어땠는지 그러면 저희 중에서 펠로우 선생님의 사랑을 가장 많이 받았던 허규영 선생님의 소감 한번 들어보도록 하겠습니다 음, 저요?
2: <웃음> 그 제가 제일 사랑 많이 받았던 거 맞나요? <웃음> <웃음> 좀 같은데 아, 네. 네. 어쨌든 그 아까 윤희호 선생님이 얘기했던 장중혁 교수 나오는 드라마 하얀거탑 많이들 보셨죠? 물론 드라마라서 극적인 요소가 있긴 하지만 대학병원이 인간관계가 워낙 수직적이고 권위적이다 보니까 저런 분들이 많았던 것 같아요 진료를 보다 보면 사실 저런 펠로 같은 사람이 진료를 보러 와야 되는데 음. 사연자분 같은 피해자들이 힘들어서 오시는 경우가 많죠 참 안타까운데 그렇죠. 사연자분 예좀더 힘내시고 만약에 더 필요하신 게 있으면 메일로 저희가 답 드릴 테니까 예또 메일로 뭐 내용 보내주셔도
3: 좋을 것 같습니다 네네네 화이팅입니다 네. 그리고 저는 아까부터 제가 펠로우 때 레지던트 괴롭혔다는 이야기들을 많이 하셨는데요. 기억이 나지 않는다고 했지만 사실 기억나는 게몇 가지는 있긴 합니다. (웃음) (웃음) 교수님이라고 안 불러서 명단 찢은 거야 아니, 그거는 사실이 아니고요. (웃음) 농담입니다, 이건. 음. 아무튼 이 자리를 빌어서 당시에 제 파트에 있던 김동일 선생님께 미안했다는 말을 전하고 싶습니다. 아,
2: 동일아 4년 (웃음) 차때 미안했다. (웃음)
3: 네. 그리고 뭐 워낙에 저희가 대학병원에서 오래 생활을 해서 병원에서 일어난 일들을 강조해서 이야기했지만 뭐 사실 다른 조직에서도 이런 일들이 많이 일어나고 있죠. 지금도 비슷한 고통을 겪고 있는 모든 분들께 좀 힘내시라는 말을 전하고 싶습니다. 여러분이 잘못한 게 아니라 그 윗사람이 나쁜 겁니다. 다 같이 뒷담화하면서 좀 풀어보세요. 네, 네.
0: 네 방금 윤현 선생님 말씀하신 것처럼 비단 병원뿐만 아니라 어느 직장이나 좀 이런 분꼭한 분씩 계실 것 같아요. 이제 이런 윈트 사람을 모시고 있는 모든 분들께 힘내라는 말씀 저도 전하고 싶고요. 자, 오늘 이야기 이제 이 정도에서 마무리 지을 텐데, 마지막으로 저희에게 사연, 질문, 피드백 보내주실 메일 주소 소개를 해 주셔야 될 메일 요정, 순정현 선생님께서 오늘 불참하셨죠. 네. 네. F등급 받으셔가지고, <웃음> 뭐, 폐자부활전이 있으면 모를까. <웃음> <웃음> 농담이고요. 뭐 다음 주에는 또 오실 텐데요. 오늘은 허규영 선생님께 좀 메일 주소 소개를 부탁드려볼게요. 네. A등급 연습생이니까 네, 네. 그 정도 할수 있잖아요. 네.
2: 긴장이 갑자기 되네요. 아, 네. 네. 뭐 어떤 거라도 좋습니다. 뭐 사연, 피드백 뭐다 좋으니까요. 그 메일 주소 b r a i n r i c h 6 골뱅이 gmail.com b-r-a-i-n-r-i-c-h 숫자 6 골뱅이 gmail.com으로 많이 보내주시면 감사하겠습니다.
0: 네. 다들 실수하기만은 기다리고 <웃음> 있었던것 <웃음> 같은데 <웃음> 네, 이렇게 메일 주소까지 잘 소개를 해주셨고 오늘 두 개의 사연으로 진행했던 예, 왜 이러는 걸까요? 시간은 이걸로 마무리를 지어보고요. 저희는 다음 시간에 더 유익하고 재미있는 컨텐츠 그리고 좀더 퀄리티 좋은 방송으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.